0: Bonjour, bienvenue dans C'est Cache, la seule émission économique qui va vous faire planer et voir des éléphants roses. Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler du cannabis et de la légalisation du cannabis récréatif. Bonjour, Estelle.
1: Bonjour, Olivier. Bonjour à tous. Bienvenue dans CKH. Après l'Uruguay et certains États américains, le Canada est devenu en 2018 le premier pays du G20 à légaliser le cannabis récréatif. En France, si le débat revient souvent sur la table, l'exécutif campe sur ses positions. Pourquoi ça coince et que pourrait rapporter une légalisation du cannabis économiquement parlant Ce sont les questions à l'ordre du jour de ce numéro de CKH. Alors, Olivier, première question, très simple. Faut-il, selon vous, légaliser le cannabis récréatif
0: Je n'en sais rien du tout. Euh, non, je... je alors... Euh, oui, ça rapporterait de l'argent. Euh, pourquoi les politiques, aujourd'hui, euh, je pense, euh, euh, freinent des quatre fers euh, Tout simplement parce que euh, c'est un moyen de conserver euh, certaines banlieues euh, sous contrôle. Donc, euh, euh, voilà. Je pense que euh, la, la, la vraie question, elle est là. C'est... Euh, oui, la légalisation pourrait rapporter de l'argent. Oui, la légalisation euh, pourrait aussi euh, empêcher de, de vendre n'importe quoi euh, à, des, à des gamins. Euh, bon, après, il y a un problème de santé publique euh, euh, qui est évident... Maintenant, euh, je pense que réellement, le, le, le fait que les politiques aujourd'hui hésitent, en France en tout cas, euh, c'est pour acheter la paix sociale dans les banlieues.
1: Alors, euh, Olivier, je vous le disais en début de cette émission, certains pays ont fait le choix de la légalisation de la marijuana. Comment cela se passe chez eux Tour d'horizon avec le tiroir cache signé Antoine Vassas et Ilan Zera.
2: Ah, le Canada, son sirop d'érable, ses magnifiques paysages, sa fameuse Poutine, joli nom par ailleurs. En fait, ça se prononce Poutine, mais pas Vladimir Poutine. Et puis sa weed, sa bœuf, son chichon, son zamal. Car depuis le 17 octobre 2018, le pays a légalisé l'usage du cannabis récréatif. Résultat, en avril dernier, le tout nouveau business avait rapporté 125 millions d'euros. Et ça, ça en fait de l'argent en mars. De quoi presque remplacer la feuille d'érable sur leur drapeau. Alors loin de moi l'idée de faire l'apologie de la drogue. Car d'un autre côté, une enquête, toujours en avril, a révélé que 5,3 millions de Canadiens de 15 ans et plus avaient consommé au premier trimestre 2019, soit une augmentation de 640 000 personnes par rapport à 2018. Chez leurs voisins américains, c'est la même cam. Légalisée dans plusieurs États, le cannabis rapporte gros. Au Colorado, 4 ans après la légalisation, il a engrangé 18 000 emplois. Au bout d'un an, il avait rapporté 50 millions de dollars grâce à une taxe à 30%, plus qu'escompté, forçant les autorités à reverser 30 millions de dollars à leurs contribuables. En 3 ans, c'est plus de 500 millions de dollars qui ont été collectés. Et pourtant, malgré l'autorisation de consommer du cannabis récréatif, un marché noir continuerait d'exister, à cause de prix dus aux taxes, poussant les consommateurs à retourner vers l'illégalité.
1: Olivier, quel regard vous portez sur ce qui a été fait chez nos voisins outre-Atlantique
0: Bon, je pense que euh, là, il y avait une, une réelle volonté de, de faire de l'argent et de faire de l'argent rapidement. Donc, euh, c'est ce qui a été fait dans certains, dans certains États qui étaient particulièrement endettés, comme la, comme la Californie. Et donc, euh, là, économiquement, en tout cas, ils ont réussi leur coup. C'est tout ce qu'on peut dire.
1: Allez Olivier, on va continuer de parler de la légalisation du cannabis. Pour cela, cette semaine, nous recevons Pierre Copp, avocat au barreau de Paris et professeur à la Sorbonne. Bonjour Pierre Copp. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, Vous êtes notamment l'auteur du livre Économie de la drogue, aux éditions La Découverte. Euh, vous vous positionnez clairement pour une légalisation euh, du cannabis. Et pourquoi vous êtes favorable à une telle euh, à une légalisation
3: pas du tout parce que je souhaite que tout le monde soit défoncé du soir au matin. C'est pas du tout ça la motivation. La motivation, c'est de dire, aujourd'hui, des gens consomment du cannabis. Mm -hmm. euh, le fait qu'ils en consomment coûte très cher à la collectivité et, dans, et cette consommation s'effectue dans les pires conditions. C'est-à-dire que personne ne sait la qualité, et j'entends bien la qualité, cest l'absence de ouais. produits toxiques euh, dans le cannabis. Et surtout, c'est un marché important qui est laissé aux organisations criminelles. Donc mon point de vue, c'est de dire retirons aux organisations criminelles mmh. le marché sur lesquels elles prospèrent et fixons un niveau de taxes et une réglementation qui fasse que la consommation n'explose pas, que évidemment la vente de cannabis ne soit pas autorisée aux mineurs euh, et euh, donc de, de faire en sorte, on pourrait dire une sorte de, le cannabis devrait avoir une sorte de régime qui soit un régime du tabac renforcé, ouais. un régime du tabac qui marche.
1: Alors, avant de revenir euh, sur euh, les modalités euh, de, de ce marché, je voudrais vous faire réagir aux chiffres du CAE. Le Conseil d'analyse économique plaidait dans une note publiée en juin dernier pour une légalisation encadrée du cannabis. Le CAE qui a aussi souligné l'intérêt économique d'une telle décision. On y apprend par exemple que la dépense publique engagée pour lutter contre le cannabis est estimée à 568 millions d'euros. 90% de cette somme est liée à la répression, en particulier aux actions policières et judiciaire, le CAE qui précise aussi qu'en tenant compte des pertes de revenus de production et de prélèvements obligatoires liés à l'emprisonnement des utilisateurs, le coût social du cannabis serait en réalité supérieur de 40% et représenterait 919 millions d'euros. Quand on voit ces chiffres, pourquoi est-ce que, est que l'exécutif n'a toujours pas sauté sur cette manne économique
3: Parce qu'il y a une résistance politique, c'est toujours difficile d'être le gouvernement qui va légaliser une nouvelle drogue. Même légalisé, le cannabis reste une drogue et je peut comprendre les hésitations euh, du gouvernement. Il y a une fraction de la population qui est hostile. Euh, donc voilà, je pense que pour des calculs euh, électoraux, euh, c'est jamais le bon moment. Je pense que les décideurs publics, et j'aurais la conviction de penser qu'autour de M. De M, de M Macron, euh, beaucoup de gens sont favorables. Euh, mais est-ce que c'est
0: opportun C'est ça qui bloque. Olivier moi, ce qui, me, ce qui me dérange un peu, c'est est-ce euh, de, de, est qu'on ne va pas finalement créer de marchés, un légal et un euh, euh, illégal qui va continuer à prospérer parce que, justement, vous avez des mineurs qui voudront euh, accéder à, des, à du, du cannabis, parce que vous aurez des gens qui vont euh, préférer qu'il y ait un taux de THC plus, plus important, etc. etc. Est-ce oui. que, finalement, on ne va pas créer deux marchés Un marché qui sera parfaitement légalisé et euh, qui sera en effet contrôlé et qui euh, aura des vertu sanitaire, on va dire. Mais les mineurs ont déjà et, accès. Euh... Et puis, euh, et puis, mais oui, mais que ça continue, c'est-à-dire que on est le marché euh, parallèle qui continue d'exister parce que justement vous avez euh, une clientèle qui, euh, euh, ou, ou aussi par rapport au prix que vous allez la vendre le, le, officiellement, euh, est-ce que vous n'allez pas euh, finalement continuer à avoir les deux au lieu d'un? Dans toute nouvelle réglementation, dans tout nouveau système,
3: il y a forcément des gens qui le contournent, il y a forcément des inconvénients. La question est de savoir si les avantages l'emportent sur les inconvénients. Là, euh, en l'espèce, l'enjeu, euh, le, le, ça sera le niveau de taxe qui sera placé sur le cannabis. Si le niveau de taxe est suffisamment important, le prix restera sensiblement égal à ce qu'il est aujourd'hui. Donc les gens n'auront pas de bonnes raisons, en tout cas de bonnes raisons de prix, pour s'approvisionner ailleurs que sur le marché légal. Reste la question des mineurs. Alors, ça serait absurde de croire que le marché noir va disparaître euh, intégralement. Non, il y aura probablement des mineurs qui achèteront à des majeurs. Il est probable qu'il euh, y aura un marché noir résiduel qui alimentera ceux qui n'ont pas accès euh, au marché direct. La question est de savoir, est-ce que les milliers d'heures de policiers qui seront libérés par le fait qu'ils ne chasseront plus les consommateurs de cannabis, est-ce que les injustices qui vont avec cette répression, parce que je ne vous poserai pas la question de savoir si vous avez déjà fumé un joint dans votre vie, mais admettons que vos enfants l'aient fait, vos enfants auraient pu passer 24 heures ou 48 heures en garde à vue, voire à être condamnés une amende. Est-ce que ces injustices-là, ou cette inutilité euh, sociale, tout ça pourra disparaître C'est un plus, et évidemment... Euh, le gros avantage, c'est que les organisations criminelles verront leurs revenus euh, fondre au soleil.
1: Justement, est-ce qu'on peut estimer euh, aujourd'hui à combien revient euh, le, le cannabis aux au... est-ce qu'on peut est-ce qu'on a un chiffre
3: C'est difficile. Et ce qu'on sait, c'est que euh, beaucoup de gens gagnent un tout petit peu euh, et que mmh. en haut de l'échelle. Euh, la dernière fois qu'on avait fait des calculs de ce type-là, il y avait à peu près 15 ou 20 000 personnes qui s'enrichissaient sérieusement et durablement avec le trafic du cannabis. Alors, ces chiffres sont peut-être dépassés. Euh, ce qu'on sait, c'est que le, les ouvriers euh, du trafic de cannabis euh, gagnent, il y a plusieurs études en France et aux états unis gagnent des sommes analogues au SMIG, avec en plus le risque d'être arrêté et le risque euh, d'être frappé ou euh, de, de subir des violences. Donc, en bas de l'échelle, on est toujours en bas de l'échelle, mmh. euh, même dans le trafic de cannabis.
1: Alors Olivier Pupière, on parlait tout à l'heure de la note du Conseil d'analyse économique. Alors toujours selon ce document, selon un scénario de vente de 700 tonnes par an, la légalisation pourrait rapporter plus de 2 milliards d'euros de recettes fiscales et créer entre 40 000 et 80 000 emplois à condition de trouver le juste prix. Justement, vous en parliez tout à l'heure. Quel cadre est-ce qu'il faudra installer au, au marché du cannabis Est-ce qu'on part sur un monopole d'État Est-ce qu'on parle sur un marché, sur, sur un marché concurrentiel
3: on a un peu le choix, là, c'est un peu une question de, de préférence. Euh, L'avantage de la régie, c'est la capacité de contrôler... La qualité, je précise bien, quand je parle de qualité, mmh. ce n'est pas que c'est super défonce, c'est qu'il n'y a pas de produits toxiques mmh. dedans. Donc c'est un, la qualité, et deux, euh, de, de vérifier euh, le, les circuits d'approvisionnement. Donc la régie a ses avantages. On, on connaît aussi les inconvénients des systèmes publics centralisés. Euh, donc on peut sans doute envisager des systèmes mixtes avec euh, une régie et une revente à des distributeurs privés type euh, tabac. Mmh. Euh, J'aimerais juste dire un mot sur ce, sur ce point. Euh, on est quand même... Il y a une forme d'hypocrisie qui est euh, impressionnante. On discute, on discute beaucoup, c'est très intéressant. Vous, vous me faites l'honneur de m'inviter. Euh, sur la légalisation du cannabis, simultanément, on a 90 000 morts oui, bien sûr. Euh, oui, avec oui, le tabac. Donc s'il y a un problème de santé publique en France, c'est le problème du tabac. Euh, le problème du cannabis, c'est un problème très, très euh, marginal en termes de, de santé publique. Et dont on pourrait résoudre une partie de ces problèmes, précisément par une légalisation
0: contrôlée. Olivier. Non, mais je, je suis, je suis d'accord. Moi, j'ai après, j'ai d'autres, euh, j'ai d'autres préoccupations qui sont euh, le fait de. Euh, de... Je ne trouve pas que les, les gens qui fument abondamment du cannabis, donc comme le font par exemple aux états unis les gens qui maintenant peuvent accéder facilement, et puis en plus avec des taux de THC qui sont de plus en plus importants, euh, je n'ai jamais vu que ça les rendait intelligents. Donc, euh, euh, c'est un vrai problème, mais c'est un vrai problème au même titre que la cigarette, et avec cette espèce d'ambiguïté où l'État se fait de l'argent sur un produit qui tue des gens, enfin, donc, euh, euh, mais euh, pas, pas, on n'est pas à ça près avec les, nos, nos chers politiques. Hein.
1: Et pour revenir sur les modalités, vous, vous pensez que c'est, faudrait mieux un monopole d'État ou un marché euh, concurrentiel Vous
0: savez, moi, je, le, le moins l'État se mêle de de gérer des des, des entreprises, euh, mieux je me porte. Euh, je n'ai jamais vu qui gérait bien une entreprise. Donc, euh, alors là, vous me direz, comme euh, euh, politique et, euh, et mafieux, souvent, c'est euh, un peu la même chose, ils, ils vont s'y mettre rapidement au trafic de cannabis. <rire> Mais non, enfin plus sérieusement, euh, je... je en effet, j'entends bien le, 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 la chose de dire, une régie, au moins, on peut, on peut s'assurer des contrôles, on peut penser que les choses se fassent de façon un petit peu plus carrée que si c'est confié à des entreprises privées qui risquent justement d'aller trouver des cannabis, qui auront plus de THC pour que les gens soient un petit peu plus défoncés. Donc pourquoi pas
1: C'est l'heure de la pause, on revient dans un instant. Nous sommes de retour sur le plateau de CKH. on parle de la légalisation du cannabis avec Pierre Copp, avocat au barreau de Paris et professeur à la Sorbonne. On parlait tout à l'heure de l'argent qui était dépensé pour la prévention. Est-ce que la légalisation finalement c'est la seule réponse Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer d'autres formes de prévention, d'autres formes de répression
3: euh, d'autres formes de répression, euh, c'est complexe. La répression, c'est la répression. Bon, donc soit on met des amendes, soit on emprisonne les gens. Euh, les emprisonner, euh, ça me semble un peu complexe. Euh, et difficilement justifiable, leur euh, faire payer des amendes, euh, bon, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Est-ce
1: est qu'on qu les paye vraiment est... Enfin, est que le Oui, oui, fondamentalement... il y a des gens
3: qui sont condamnés, bien sûr, il y a des gens, et ne serait-ce que les 48 heures de garde à vue euh, n'ont absolument rien d'agréable. Alors, est-ce qu'ensuite, il y a une condamnation ferme qui suit, bon, de plus en plus rarement Toutefois, il y a encore des gens qui vont euh, en détention pour de la consommation de cannabis je vous dis, déjà, les 48 heures de garde à vue, ce n'est pas forcément euh, amusant. Alors, la prévention, euh, oui, on peut, bien sûr, on peut toujours faire de la prévention. Maintenant, l'intérêt du système de légalisation, c'est précisément de recueillir de l'argent par la taxe et de pouvoir l'investir dans la prévention. Et surtout, de faire une pré prévention qui soit, euh, qui soit compréhensible. Vous savez, quand vous allez dans un lycée et qu'un euh, médecin, un policier, éventuellement un économiste essaye d'expliquer aux enfants ou aux ados que le cannabis, ça tue, le cannabis, c'est mmh. dangereux. Alors que les deux tiers d'entre eux en ont fumé euh, dans la semaine, le message passe pas, il n'est pas crédible, parce qu'on est obligé de diaboliser euh, les choses. Moi, je pense que le cannabis, c'est une drogue. Vous avez dit, ça rend pas intelligent le whisky le matin, ça rend pas non plus euh, très intelligent. Et à l'évidence, euh, que les gens fument de façon récréative, j'ai pas d'opinion sur la question que de fumer avant de remonter sur ma moto tout à l'heure, mmh. ça me paraît euh, une très très mauvaise idée. Fumer avant d'aller bosser, fumer avant les rapports sexuels systématiquement, fumer avant une conférence, très mauvaise idée. Bon. Donc la question c'est de faire passer des messages euh, qui aient un sens et qui puissent être audibles. Pour ça, dans un cadre de légalisation, je pense que l'État et le système public pourraient euh, reprendre une légitimité de parole.
1: Mmh. Euh, – On, on l'a vu tout à l'heure dans le petit workage, certains, euh, certains États américains et le Canada ont fait le pas de légaliser euh, le cannabis récréatif. Quel regard vous portez sur ce qui a été fait là-bas
3: – bah, C'est… Bon… Il faut d'abord avouer une chose, c'est que euh, ce genre de débat n'existait pas et même la possibilité de libéralisation ou légalisation du cannabis n'existait pas avant que les Américains l'aient fait. Et il y a un côté un peu, euh, dans les premières interviews que, auxquelles je participais, on me disait « mais est-ce que vous croyez que c'est possible ?» et je répondais un peu en plaisantant « bah oui, si Obama l'a fait, maintenant on a le droit de le faire bon, ». Donc il y a un côté un peu agaçant euh, au fait qu'une bonne idée ne devient une bonne idée que si elle est validée par un exemple euh, américain. Ça, ça m'agace un peu. Euh, bon, ils ont fait une légalisation euh, de marché. C'est un peu de la discussion. Dans, tous les, le, euh, dans euh...
1: tous les États. Dans
3: tous les États. Et qui, effectivement, permet à euh, des producteurs privés euh, de gagner beaucoup d'argent. Bon, est-ce que c'est plus choquant euh, qu'une autre forme d'industrie Pour moi, ce qui compte, c'est la qualité du contrôle.
1: Olivier
0: non, Sûrement, après, on a... Pas énormément de recul. Est-ce que ça, est -ce que ça, par exemple, est-ce que ça euh, euh, diminué les, les filières euh, de, de, de contrebande, les, 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 aux États-Unis, dans les États qui l'ont fait, est-ce que ça a complètement euh, supprimé le, le cannabis euh, non légal Complètement,
3: certainement pas. Mais à consommation égale, ça a nécessairement diminué la production illégale. Donc il y a forcément un effet de substitution. Alors est-ce que c'est un effet de substitution de 80-90% Comme vous l'avez dit à, à juste titre, on n'a pas encore un recul, on n'est pas inscrit dans le temps. Mais oui, évidemment, il y a 80-90% de la production qui s'inscrit maintenant euh, dans un circuit contrôlé. Et ça, c'est plutôt une bonne chose.
1: Et au Canada, est-ce qu'il y, est qu y a déjà des pays qui ont euh, qu on mis en place Par exemple, le monopole d'État dont vous parliez tout à
3: l'heure on va dire que l'approche monopole, c'est vrai que vous l'avez souligné, ça fleure un peu la France et les nationalisations, Renault... Bon, euh, moi, je ne suis pas un obsédé de la formule régie. Je pense que c'est quelque chose qui devrait être en discussion. La seule chose qui est importante, c'est de faire en sorte que la réglementation fonctionne. Alors ensuite, qu'elle fonctionne mieux de façon concurrentielle on voit les inconvénients, c'est le risque de recherche absolue du profit. De façon centralisée, on voit l'inconvénient, une bonne bureaucratie d'État placée sur le monopole du cannabis. On voit ce que ça peut donner aussi. Donc, En fait, je n'ai pas une opinion très tranchée là-dessus. Ce qui compte, c'est les règles du jeu la non-accession aux mineurs, mmh. l'absence de publicité, etc., etc. Et
1: de calquer euh, un peu sur le modèle du tabac aujourd'hui.
3: Un tabac renforcé. Je ne suis pas très satisfait euh, de la situation euh, du tabac, euh, que je trouve, euh, je trouve que la réglementation est insuffisamment mise en œuvre. Euh, donc voilà, ce que j'appelle un régime du tabac renforcé.
1: Pourquoi euh, est-ce qu'en France, on est... Euh, pourquoi ça, ça coince encore Pourquoi est-ce qu'on a du mal à...
3: Euh, je ne sais pas, euh, peut-être qu'on a une réticence à s'envoyer en l'air, quoi. C'est euh, peut-être <rire> ça, là, si je peux terminer par une plaisanterie.
0: Olivier euh, je, je ne sais pas non plus. Euh, en effet, peut-être qu'on a des... Mais je, ce que je, je, je pense sérieusement ce que je vous ai dit au départ, c'est-à-dire que... Euh, euh, Aujourd'hui, euh, c'est une manière aussi pour l'État de faire tenir tranquille euh, euh, les banlieues dans lesquelles vous avez des dealers et euh, dans lesquelles l'État ne rentre plus, la police ne rentre plus dans certains quartiers et que euh, finalement, leur laisser, les laisser trafiquer euh, leur, leur euh, cannabis ou autre est une manière euh, d'acheter la tranquillité. Je, je partage, alors sur ce point je ne partage pas votre point de vue d'abord parce que euh, la police a du
3: mal à rentrer dans les dix quartiers mais elle y rentre, euh, elle arrête des gens, on les trouve en garde à vue, les, les policiers font un travail qui est difficile mais ils le font. Euh, la vie de dealer c'est pas un long fleuve tranquille dire, il y a des longues oui. étapes euh, par la casse prison. Euh, donc non je crois pas qu'on achète le, le, le je crois pas que ça soit l'optique du gouvernement actuel que de l'acheter euh, la paix dans le, des banlieues par le cannabis. Euh, je crois que le... le c'est un, euh,
1: un problème moral, du coup
3: Il y a un problème moral, et c'est surtout que personne... Il n'y euh, a pas de groupe de pression. Je veux dire, les fumeurs de cannabis ne sont pas un groupe de pression euh, tellement efficace, donc ils n'organisent pas, pas des manifestations. Ils, ils, il y a quelques personnes qui disent légalisation. Il n'y a pas un groupe de pression qui s'organise pour obtenir la légalisation. Ce n'est pas la priorité du gouvernement. Ils voient les inconvénients, ils disent les avantages sont incertains. Les inconvénients électoraux... Bah,
1: Il y a des recettes et par exemple de la création d'emplois qui sont quand même des recettes qui sont... Qui sont qui oui, sont certaines. mais
3: euh, le, le, on va dire que l'objectif pour un gouvernement, c'est bien sûr de rééquilibrer les dépenses publiques, mais euh, on s'y prend lentement. Euh, en revanche, euh, assurer sa réélection, c'est une préoccupation immédiate. Donc je pense que les gouvernements se disent, oui, on voit bien les coûts qu'il y a à prendre, on ne voit pas forcément les bénéfices en termes électoraux, donc on hésite. Mmh.
1: Merci, merci beaucoup Pierre Cobb d'avoir participé à cette émission. Je rappelle que vous êtes économie, euh, avocat au barreau de Paris, professeur à la Sorbonne et auteur du livre Économie de la drogue aux éditions La Découverte. On termine cette émission, Olivier, avec le chiffre de la semaine. 7,5 milliards de dollars. Washington a reçu cette semaine le feu vert de l'Organisation mondiale du commerce pour appliquer des droits de douane sur 7,5 milliards de dollars d'importation de l'Union européenne. Des sanctions qui pourraient entrer en vigueur à partir du 18 octobre prochain. Les états unis vont donc imposer des taxes douanières de 10%. Sur les avions importés de l'UE, 25% sur d'autres produits industriels et agricoles comme le vin, le fromage, le café ou encore les olives, ces, san ces sanctions elles sont en représailles à des subventions accordées à Airbus par plusieurs pays européens, dont la France. Une résolution à l'amiable la du contentieux Boeing Airbus est la meilleure solution, déclaration de Bruno Le Maire, le ministre français de l'économie. Olivier, est-ce que c'est possible de régler ce différent à l'amiable
0: ouais, Vous savez, c'est euh, Bruno Le Maire. Donc, euh, une fois qu'on a dit son nom, on a tout dit. Euh, il est ministre de l'économie, euh, malheureusement. Et, euh, et donc, euh, les déclarations de, de M. Le Maire, il est face aux États-Unis. Les États-Unis pro profitent de leur puissance... Pour euh, imposer à tout le monde, aux Chinois, maintenant c'est l'Europe, euh, imposer à tout le monde des, euh, des taxes et c'est du racket, pas plus, pas moins. C'est-à-dire, on essaye, euh, il essaye de faire de faire rentrer de l'argent dans les euh, dans les soutes de, euh, du PIB américain. Donc il fait feu de tout bois. Donc euh, euh, si ça, ça passe pas pour une raison x ou y, et eh ben il fera autre chose. Il, il, il mettra d'autres taxes sur d'autres produits pour euh, évidemment euh, que le, 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 les produits européens soient moins concurrentiels, etc. Donc. Euh, oui, il euh, n'y aura pas de discussion à l'amiable, la, pour la bonne et simple raison qu'on est faible, qu'on est en ordre dispersé à chaque fois... Mais si l'UE euh, si si
1: impose des sanctions aussi, si jamais il n'y a pas de règlement à l'amiable... Vous n'avez jamais,
0: au final, vous n'avez jamais de sanctions. Regardez ce qui se passe. À chaque fois, on, on, fait, on fait deux pas en arrière parce qu'on parce qu a peur de, 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 de prendre une claque de, des états unis Donc, euh, au final... Euh, on, on parle on, on, on dit un certain nombre de choses et puis euh, et puis finalement euh, euh, on accepte de regarder les amendes par exemple qui ont été euh, qui ont été mises par euh, euh, les États-Unis sur le, le principe d'extraterritorialité du, du du droit américain, euh, euh, on a râlé, mais enfin, on a payé. Et, euh, et aujourd'hui, on n'a pas en plus un front uni parce qu'on a des intérêts divergents la France n'exporte rien, vous avez vu le déficit commercial français. Euh, euh, en revanche, l'Allemagne, elle, ce n'est pas la même chose, etc. Donc euh, finalement, on y va en ordre dispersé. À chaque fois, on a euh, des gens qui sont un petit peu euh, le pied dedans et puis d'autres euh, qui euh, cherchent à être plus agressifs. Mais au final, on s'écrase. Voilà, la, la, la réalité, elle est là, parce qu'il euh, y a un marché qui est tellement énorme qui s'appelle les États-Unis qu'on n'a pas du tout envie qu'à un moment, euh, euh, M. Monsieur, euh, monsieur Trump euh, ferme.
1: – Quelles conséquences s'il si, euh, continue à imposer des sanctions euh, ben, quelles
0: ?– Quelles conséquences Justement, quand vous êtes en position de force et que vous voyez en face de vous des gens qui ne réagissent pas, euh, vous pouvez aller très loin, donc euh, il va continuer. Pourquoi il gênerait C'est un pas de
1: plus dans la guerre commerciale
0: C'est un pas de plus dans la guerre commerciale. Alors après, euh, est-ce qu'au euh, est qu final, tout ce qu'il dit sera fait on n'en sait rien parce qu'il y, y a eu aussi beaucoup de déclarations qui n'ont pas forcément été suivies des faits. Mais euh, là, ça semble quand même assez probable que ça soit suivi des faits. Donc, euh, euh, et il n'a absolument aucune raison de s'arrêter puisque personne ne l'arrête, personne ne se met en face, personne dit non. Donc, euh, mmh. pourquoi est-ce qu'il se gênerait
1: Merci à Olivier, c'est la fin de cette émission. Merci de votre fidélité pour voir ou revoir les épisodes de CKH Direction sur Internet à l'adresse rtfrance.tv, des épisodes que vous pouvez aussi retrouver en podcast. Le dernier mot Olivier pour terminer.
0: Bah écoutez, évitez de prendre un petit pétard tout de même euh, à la fin de cette émission.